0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Folge 21 des Schwertgeflüsters sind Linkshänder die besseren Fechter. Äh, Menschen, äh, Fechter.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, wir haben jetzt hier eine hübsche Aufteilung. Ich bin nämlich Rechtshänder und der Michael ist Linkshänder. Das heißt, wir haben hier im Podcast eine 50-50-Aufteilung. Das entspricht nicht ganz den Werten in der Population. Da sind es nämlich durch äh, ungefähr alle Kulturen hinweg im Schnitt immer so 10, 12, 13 Prozent, je nachdem, wie man das ermittelt. Und das ist interessanterweise auch schon seit ungefähr 10.000 Jahren relativ stabil, sofern man das halt an Knochenfunden und Ähnlichem sagen kann. Interessanterweise ist es ja aber so, dass bei Schwertspiel Dresden der Linkshänderanteil bei ungefähr 115 Prozent liegt.
0: Ich denke, es ist knapp drüber sogar.
1: Jetzt ist ein bisschen die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, haben Linkshänder im Sport, im Fechten einen Vorteil? Wie wirkt sich das aus, wenn man selbst Linkshänder ist in einem linkshänderlastigen Verein versus in einem rechtshänderlastigen Verein? Und Was kann man tun gegen diese dreckigen Linkshänder, die einem dann plötzlich im Gefecht begegnen? Fangen wir vielleicht mal so rum an. Aus seiner eigenen Erfahrung. Was macht's für den Unterschied im Fechten, dass du Linkshänder bist? Äh,
0: du hast oftmals einen Überraschungsmoment, wenn dein Gegner das nicht kennt. Also, wenn du gegen jemanden fischst, der in seinem Verein äh, ja keine Linkshänder hat, gegen dir trainiert, dann ist dort massive Überforderung festzustellen, äh, weil sie gar nicht wissen, wo jetzt das Problem liegt. Ne? Die, die fechten und denken sich, also das sind dann die Aussagen, die ich ähm, nachher immer zu hören bekomme. <lacht> Ich hab, du bist ja Linkshänder, das habe ich gar nicht gemerkt. habe nur gemerkt, ah, die Techniken <lacht> funktionieren ja gar nicht und das, das kommt hier überhaupt nicht zusammen. Das ist alles scheiße. Ähm, <lacht> das sind so die, die Vorteile, die man hat, quasi das Überraschungsmoment. Ansonsten sind ja die Techniken an sich ähm, genau die gleichen. Und man hat vielleicht den Vorteil, dass man es gewöhnt ist, überwiegend gegen Rechtshänder zu fechten. Das würde ich sagen, ist auch nochmal ein Vorteil. Dass, also der Gegner ist es nicht gewöhnt, man selbst ist es gewöhnt. Dass, wenn das der Fall ist, bringt das schon mal ziemlich viel.
1: Ich habe da Peppers nachgeschlagen, weil äh, im Gegensatz zu dir bin ich ja linkshändermäßig kein Autodidakt. <lacht> Und ich habe etwas Interessantes festgestellt, und zwar gibt es eine, das ist die sogenannte Fighting Hypothesis, weil die Frage ist so ein bisschen, warum gibt es überhaupt Linkshänder? Also warum gibt es die nur in so einem so geringen Maße? Ein Zehntel der Population ist ja nicht so viel. Und also es gibt Nachteile dran, wenn man Linkshänder ist, wenn man ähm, nicht jetzt in so einer westlichen Gesellschaft lebt, wo das eigentlich relativ wurst ist, weil, es, weil man irgendwie als Linkshänder alles auch an Linkshänder-Varianten kriegt, ähm, sondern das kann, ist eigentlich. Überlebensmäßig durchaus auch ein Nachteil. Und die Fighting Hypothesis sagt, der Grund, dass wir so eine stabile Linkshänderpopulation haben, ist, dass das von Duellen kommt. Also Gewalt, Männer gegen andere Männer. Genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Nämlich, dass es äh, die Linkshänder ja komplett gewöhnt sind, die ganze Zeit gegen Rechtshänder zu kämpfen. Aber die Rechtshänder mit Linkshändern natürlich äh, nicht gewöhnt sind. Und da habe ich erstaunlich viele Studien dazu gefunden mit äh, interessanten Aussagen. Zum Beispiel eine Studie hat sich angeschaut, äh, also wenn wenn das der Grund ist, ja, dann kann man das auf zwei Arten betrachten. Die eine Art ist, man guckt sich professionelle Sportler an und schaut, ob das da einen Unterschied macht. Und man guckt sich Orte an, an denen es besonders viel Gewalt gibt und schaut, ob es da eine Häufung von Gewalt gibt an Orten, Äh, nee, eine Häufung von Linkshändern, an Orten, an denen es viel Gewalt gibt. So, zuerst mal zum Zweiteren. Ähm, da wurden so eher noch, ähm, sagen wir mal, ein bisschen nicht westlich lebende Gesellschaften untersucht, also irgendwelche eingeborenen Völker, die noch verhältnismäßig äh, primitiv leben, nenne ich es mal in Anführungszeichen. Ähm, so in, lass mich kurz gucken, ich hatte es mir notiert hier. Ah, genau, das waren so Ländern wie Gabun, Kamerun, Neuguinea, Burkina Faso. Äh, das hat man dann mit ähm, zum Beispiel den in Inuit verglichen und Do Dominica. Das ist so eine kleine Inselrepublik. Man hat das halt mal so korreliert und man stellt fest: Ja, an den Orten, wo es mehr Gewalt gibt, gibt es
0: mehr Linkshänder, weil in Kämpfen Linkshänder
1: bevorteilt sind.
0: Funktioniert die Korrelation auch andersrum? An Orten, an denen es mehr Linkshänder gibt, gibt es mehr Gewalt? Ich meine, das würde jetzt viel über unseren Verein aussagen. <lacht> ich
1: glaube, so kann man das aus der Schule nicht rauslesen. Äh, und das andere war, also es gibt mehrere Studien, die verschiedene Kampfsportarten untersucht haben. Ähm, Boxen, MMA, Judo, Taekwondo. Und was da festgestellt worden ist, ist auch da, ja, das ist ein Wettkampfvorteil. Also man hat an der Spitze übermäßig viele Linkshänder im Vergleich zu dem, wie viel es gibt. Es kann in manchen Sportarten bis zu 30% Prozent der Weltspitze sein. Äh, oder sagen wir nicht Weltspitze, aber halt wirklich, also die, die besten x Prozent, ja das müssen nicht alles Profisportler sein, aber dass da äh, bis zu 30 Prozent der Leute Linkshänder sind, wo, wohingegen wir ja eben in der Normalgesellschaft das irgendwie 10 Prozent sind. Und ja, was ich gelernt habe, ist, dass das ähm, also der, der Unterschied ist, wenn man das über alle Sportarten rechnet, je weniger Zeit für Entscheidungen man hat, desto mehr macht es einen Unterschied, ob der andere Linkshänder ist oder nicht. Das heißt, bei Sportarten, wo man ein bisschen Zeit zu überlegen hat, macht es keinen großen Unterschied oder gar keinen. Aber bei allem, wo es auf Reaktionen ankommt, so dieses Zack und ich muss sofort richtig reagieren, dass da quasi die Instinkte in der Situation treiben, die für dich als Rechtshänder gegen den Linkshänder nicht so vorteilhaft sind wie
0: gegen einen anderen Rechtshänder. Also das heißt, beim Schach ist es nicht so ein großer Vorteil, Linkshänder zu sein.
1: Schach ist es nicht explizit aufgeführt worden, aber von, dem, von der restlichen Studie hätte gesagt, das macht überhaupt keinen Unterschied.
0: Okay, und gegen dann natürlich alle Kampfsportarten, zu denen wir uns hier mal dazu zählen, ein äh, anscheinend dann ist der Vorteil dann signifikant. Wie, wie kann man das wie kann man das ausdrücken? Wie kann man das messen? Diesen Vorteil, den man hat als Linkshänder bei solchen äh, Geschichten?
1: Nein, du kannst dir Gewinnwahrscheinlichkeiten anschauen, wenn du sozusagen zufällig einen aus der, also zufällig einen Sportler nimmst, der Linkshänder ist und zufällig einen Sportler, der Rechtshänder ist. Was würdest du dann erwarten? Was ist der erwartungswert? Wie oft die gewinnen und was ist der tatsächliche Wert? Ich bin in Statistik nicht so bewandert, aber es war, äh, also zumindest die Studien haben das alle als statistisch signifikant bezeichnet, was man hier ausgerechnet hat.
0: Mhm, okay.
1: Und das ist ja ganz spannend, weil also zum Beispiel Tennis und Tischtennis gehören auch zu den Sportarten oder Basketball, wo man sehr schnell reagieren muss. Also Basketball war wohl von den Nichtkampfsportarten, die, wo man am schnellsten, äh, nicht, sorry, nicht Basketball, Baseball. Mhm. Wo man am schnellsten reagieren muss, äh, wo die Unterschiede am größten waren.
0: Zwischen Links- wo, und Rechtshändern
1: oder? Ja, genau. Also dass im Basketball der Vorteil der Linkshänder am größten waren von den untersuchten Sportarten. Moment, jetzt Basket
0: oder Base?
1: Ah, sorry, ich verwechsel's. Baseball. Also, Baseball. das wird, ich werf den Ball und ich müssen mit dem Stöckchen wegprügeln.
0: Okay, das heißt, wer hat dann einen Vorteil, der mit links wirft oder der mit links schlägt? Äh,
1: über alle Positionen hinweg, soweit ich das gelesen
0: habe. Das ist ja also interessant, weil ich Baseball hätte
1: war auch die Sportart, die irgendwie 30% hatte in der, an der Spitze. Also, links in der Anteil.
0: Okay, Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist ja dann durch die Flugbahn des Balles, dass sich das egalisiert. Also ob das jetzt links oder rechts ist, denn es muss ja irgendwie, glaube ich, ziemlich mittig oder auf eine bestimmte Position hingeworfen werden und ob da einer von links oder von rechts schlägt beziehungsweise mit links oder mit rechts wirft, ähm, hätte ich gedacht, dass das keine Rolle spielt. Aber ist ja unheimlich interessant. Ja, ich muss sagen, ich habe
1: von Baseball überhaupt keine Ahnung, das fällt mir ein bisschen schwer, mich da auch reinzudenken in das, was da über Baseball geschrieben wurde, das ist ja im amerikanischen Raum, wo viele von den Schulen herkommen, viel verbreiteter, aber im Fechten kann ich was dazu sagen, denn ich hatte schon oft das Vergnügen, gegen diverse Linkshänder zu fechten, unter anderem ja auch gegen dich und deine Truppe von anderen Linkshändern beim Schwertspiel, und ich muss sagen, als Rechtsherr, es ist
0: so ätzend, Michael, <lacht> Ähm, das nur in deiner Aussage war gerade nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, wir beide haben noch nie gegeneinander gefochten.
1: Ich dachte, beim Dürre-Turnier werden wir sogar.
0: Waren wir denn nicht in den K.O. beisammen? Nee. Ehrlich? Wir beide äh, nein. Wir beide haben nicht gegeneinander gefochten. Ah, dann verwechsel ich dich, glaube ich, gerade mit Arthur. Das ist möglich. Ähm, er ist auch Linkshänder. Erfolgreicher Linkshänder. Aber äh, ja, das fällt mir gerade so auf, jetzt wo du sagst, wir beide haben noch, wir machen hier einen Podcast zusammen und haben noch nie gegeneinander gefochten. Ich, wir haben schon miteinander gefochten, ich bin mir sicher.
1: Also ich, ich weiß mindestens ein Turnier, wo wir tatsächlich auch im äh, Wettkampf gegeneinander standen. Frag mich aber nicht mehr welches.
0: Mhm. Ich wette einen Kasten Bier dagegen. <lacht> ich trinke kein Bier, aber... Ja, mein Gott, <lacht> eine Spezi.
1: <lacht> okay. Das, das finden wir raus und dann äh, werden wir das in einer der nächsten Folgen kundtun, wenn wir ja, da gefunden ja,
0: haben. Ja. Wo haben wir stehen geblieben? Ähm, je kürzer die Reaktionszeit, desto größer der Vorteil für Linkshänder. Und du meintest gerade, es sei unheimlich ätzend, gegen Linkshänder zu fechten. Kannst du es mal aus deiner Rechtshänderperspektive beschreiben, was da äh, was daran nervt? Also. Das eine ist natürlich, dass die
1: die Winkel andere sind, also dass natürlich die Präferenzseite, von der die Angriffe kommen, eine andere ist als bei Rechtshändlern. also zum Beispiel der erste Schlag aus dem Zufechten. Ähm, das ist so ein bisschen was, was ähm, das, das ist ungewohnt, aber das geht noch. Das, was richtig ätzend ist, ist, wenn man selber den Angriff macht, also selber im Vor ist und ähm, sozusagen den Linkshänder nicht direkt erwischt, sondern der versetzt einen, macht einen Meisterhau, was er immer, und macht dann Folgeaktionen. Weil diese Folgeaktionen, also zum Beispiel ich schlage von rechts meinen ersten Angriff, Linkshänder pariert das, und er greift mich jetzt in meine rechte Seite an. Okay? Mhm. Das ist für einen Linkshänder die starke Seite. Mhm. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist es für mich am schwersten Angriffe, die zu meiner rechten Seite gehen, abzuwehren. Ja. Das heißt, der Linkshänder kann, wenn er seine starke Seite nimmt, also von sich aus die starke Seite, kann er meine schwache Seite angreifen. Bei Rechtshändern ist das nicht so. Da greifen wir beide am Anfang von der starken Seite an, versetzen auch von der starken Seite und die Folgeaktion ist dann von der schwachen Seite. Aber Linkshänder können das halt so timen, dass sie die zweite Aktion, die sie machen, sobald sie einmal irgendwie die Klinge versetzt haben oder ausgewichen sind, dass sie die von ihrer eigenen starken Seite starten und damit quasi in meine jetzt offene Blöße nachreisen können.
0: Ja, äh, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, was auch, es muss noch, ich glaube, es muss noch nicht mal so, so weit sein im Gefecht, ähm, sondern dass man, man kann sogar direkt einen Gegenangriff, meinetwegen du legst einen Oberhau von rechts und ich kann in diesen einen, einen Twerhau von links reinschlagen.
1: Genau, oder sowas, ja.
0: Ähm, wodurch ich trotzdem gedeckt bin und dir quasi voll in deine schwache Seite reinhauer, ja.
1: Zwerchhau sind in sich ein gutes Beispiel. Man sollte ja meinen, bei Zwerchhau macht es keinen großen Unterschied, weil man die ja eh auf beide Seiten schlägt, aber so diese Zwerchhau-Gewitter, wo man links-rechts einfach umschlägt und dann mal die Höhe wechselt. Ja. Ähm, wenn man mit einem Rechtssender fechtest, trifft der dich immer, also wenn mein Gegner trifft, mich an meiner linken Seite. Das heißt, da, wo ich besonders gut versetzen kann. Da sind die wirklich starken Angriffe. Die auf der anderen Seite sind auch stark, aber halt nicht ganz so stark. Da, wo ich aber auch schlechter versetzen kann. Beim linz ist es halt umgedreht. Da kommt die starke Seite, kommt halt von da, wo es ah. mich schwieriger ist ja. zu versetzen. Ja, ich verstehe. Das heißt, ich brauche halt eine viel bessere Körperstruktur, um das zu halten, um nicht einfach trotzdem getroffen zu werden. Aber die habe ich nicht, weil es ja meine schwache Seite ist. Ja. Und das ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil du, also, wenn ich einen Angriff versetze, der zu meiner linken Seite geht, das ist kein Thema, das habe ich so oft gemacht, ja, da passt die Körperhaltung, ist alles ganz easy, äh, zur anderen Seite, da muss ich schon echt gut auf Zack sein, dass ich dass ich das halten kann.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist hinreichend unangenehm, aber gut, okay, das ist natürlich bei, bei uns genauso, ich könnte jetzt sagen, ihr könnt das ja bei uns genauso machen, aber äh, wir sind das ja im Allgemeinen gewohnt. Also äh, gerade in, in meinem Verein habe ich jetzt den Vorteil, dass ich 50-50 äh, schon fast trainieren kann. Also ähm, quasi, dass das so gar keinen Unterschied mehr macht, weil man das wirklich, wenn du durchwechselst, ist da mal ein Linkshänder dabei, ist da mal ein Rechtshänder dabei. Und dann ähm, dann hat sich das schon so automatisiert eingeschlichen, dass es keinen Unterschied mehr macht, wenn man das natürlich also nicht hat. Hm?
1: Also vielleicht zum Vergleich, wir haben von den Leuten bei uns, die schon lange fechten äh, und die auch gut dabei sind, auch mal Wettkämpfe gehen, einen Linkshänder. Mhm. Also das ist der Einzige, wo ich sozusagen sagen kann, hier, äh, ich möchte mich irgendwie gegen Linkshänder vorbereiten, ich möchte das irgendwie mehr üben. Harry, lass mal machen.
0: ja. <lacht> Jetzt hast du äh, aber, glaube ich, noch mehr herausgefunden über Linkshänder, oder? Oh,
1: ich habe eine ganze Menge herausgefunden. Ich weiß nicht, ob das alles relevant ist äh, oder interessant ist. Äh,
0: ähm, interessant ist es höchstwahrscheinlich. Ob es relevant ist, ähm, sei mal dahingestellt. Aber ähm, witzig ist es, glaube ich, auf jeden Fall. Fun Facts zu Linkshändern. Ja.
1: Also ähm, eine Sache ist auch, woher das kommt, also wie man denn überhaupt Linkshänder wird. Und es ist auf jeden Fall was Genetisches. Man ist sich da nicht ganz sicher. Man dachte vor ein paar Jahren, man hat ein Gen gefunden, was dafür sorgt, dass man Linkshänder ist. Aber das hat sich dann irgendwie nicht mit anderen Studien vertragen. Also so ganz bestimmt konnte man das noch nicht. Aber was man statistisch sagen kann, ist, dass es wahrscheinlicher wird, dass man als Mutter einen Linkshänder zur Welt bringt, wenn man über 40 ist, während man wenn man ein Kind kriegt. Also es ist 128 Prozent wahrscheinlicher, einen Linkshänder zur Welt zu bringen, wenn man über 40 ein Kind kriegt, das heißt, vielleicht sind einfach äh,
0: eure Mütter bei äh, Schwertspiel alle relativ alt gewesen schon, als die ihre Kinder gekriegt haben. Das heißt, die 128 Prozent heißt, die Wahrscheinlichkeit ist mehr als doppelt so hoch. Okay. Interpretiere ich das richtig?
1: Ha, ich glaube das, ja, das habe ich, ja, ja, ja.
0: Okay, krass. Äh, ja, meine Mutter war in der Tat äh, nicht ganz, aber knapp 40, als sie mich zur Welt gebracht hat. muss man bei dem Rest direkt fragen. Vielleicht melden sie sich auch nach der Folge. Ja, ja, äh, das wäre mal ein Aufruf jetzt. Äh, kommentiert gerne bei uns auf Facebook, äh, wie alt eure Mütter waren, als sie euch zur Welt gebracht <lacht> haben und schreibt dazu, ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid.
1: Machen wir einfach unsere eigene Statistik für HEMA. Ja, genau. <lacht> ähm, wie ist es denn? Also ich glaube ja, der Hauptgrund, warum die Linkshänder nicht ähm, ziemlich krass im Sport dominieren bei uns jetzt, also mal abgesehen davon, dass der Sport ja auch noch nicht so äh, professionell gestaltet ist, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass sie einfach kein gutes Training abkriegen, weil halt die meisten Vereine nicht die Infrastruktur haben und die Erfahrung bei den Trainern, um Linkshänder irgendwie besonders äh, besonders und gesondert fördern zu können.
0: Das ist deine These jetzt? Das ist meine These. Hm. Hm. Naja, wie ist es? Jetzt müssen wir ja erstmal eine... Hast du es beim Hema-Zensus eigentlich mit abgefragt? wie viel Linkshänder pro Verein es gibt? Nee, der Hemazensus war ja auf Vereinsbasis
1: und dass ich wobei wusste, dass ähm, Männer-Frauen-Verhältnis was ist, was die Vereine tatsächlich erfassen. Linkshänder hätte ich, glaube ich, also, kann man mal abfragen, aber ich glaube, da gibt es keine zuverlässigen Arten bei den
0: Vereinen. Das ja. das kann man ja mal übernehmen in den Mitgliederantrag, Mitgliedsantrag, Links- oder Rechtshänder. Nee, wir bräuchten ja eigentlich erstmal eine zuverlässige Basis, wie viele unserer ähm, Fechterinnen und Fechter in Deutschland, ähm, also HEMA-Fechter, ähm, Linkshänder sind. Wie viel Prozent?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal mit den 10% rechnen und du hast in einem Verein halt 10% der Leute sind Linkshänder und du hast vielleicht 10 Leute, die halt irgendwie regelmäßig im Training sind oder schon länger dabei sind, auf einem guten Niveau fechten, dann ist es halt Statistisch ein Linkshänder, das heißt, er hat keinen Partner. Das heißt, du brauchst schon 20 Leute, die auch regelmäßig kommen, auf einem guten Niveau fechten, dass der überhaupt einen anderen Linkshändigen Trainingspartner hat. Und das ist dann nur einer, dann hast du ja noch keine Variation, wo dann den anderen Linkshänder mal eine wechseln kannst, du, der ein bisschen anders fechtet.
0: Aber natürlich haben dann li die, diese Linkshänder ja einen Vorteil, weil sie die ganze Zeit gegen Rechtshänder fechten. Und du sagst jetzt, dieser Vorteil kommt nicht so zum Tragen, weil wir in, Gesamt, in der gesamten hema quasi noch nicht ähm, das Training auf Linkshänder dann so optimiert haben, dass sie dann wirklich so das, das Beste rauskitzeln. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, also jetzt in dem konkreten Beispiel, stellen wir uns vor, wir haben einen Linkshänder in der Gruppe. Ja, der halt immer da ist und der fechtet die ganze Zeit gegen Rechtshänder. Natürlich wird der schon auch alleine durch das Fechten irgendwie rauskriegen, wie das mit Rechtshändern funktioniert, aber wenn ich zum Beispiel sage, wir machen heute, also irgendwas mit dem Zornhau ist Thema, das ist eben unser Beispiel und ich lasse jetzt alle ihren Zornhau ihren Oberhau von rechts starten, Zornhau von rechts dagegen, das ist relativ starke Zeitverschwendung für den Linkshänder, weil das ist nicht seine starke Seite. Wir wissen ja aus den verschiedenen Fechtquellen, man soll den Erstschlag den aus also dem Zufechten von seiner starken Seite machen. Das heißt, wenn ich jetzt im Linkshänder die ganze Zeit sage, du du mach das mal auch von rechts, also entweder halt dann linke Hand am Gehilz und einfach das Schwert nach rechts genommen oder manche tauschen ja dann sogar die Hand, dass sie quasi in den Rechtshänder simulieren, dann ist das relativ ähm, ineffiziente Trainingszeit für die Linkshänder.
0: Ja, das ist
1: äh, vollkommen korrekt. Also das ohne kenne ich aus eigener Erfahrung. Es gibt ja Sachen wie jetzt zum Beispiel der Zwercher, da ist es relativ egal. Also wenn ich mehr als einen Zweicher machen kann in der Übung, dann starte ich halt vielleicht von meiner schwachen Seite, aber ich habe dann trotzdem die starke Seite, die ich auf jeden Fall mitüben kann. Ja, also da kriege ich was mit. Aber ähm, zum Beispiel, ich bin bei manchen Übungen dazu übergegangen, wenn, wir, wenn mir aufgefallen ist, dass wir links eine Gruppe hatten, so hey, ähm, du kannst das schon ein paar Mal machen, du wirst aber relativ schnell merken, dass das keine so gute Idee ist für dich, in dieser Situation mit dem zu reagieren. Mein Vorschlag wäre, Mach stattdessen diese Technik, die ist für Linkshänder, glaube ich, viel besser und erfolgsversprechender, als dass du versuchst, das Gleiche wie alle anderen zu machen,
0: was wahrscheinlich nicht so gut klappen wird. Das heißt, als Linkshänder würde man ein anderes Technikbuffet benutzen als als Rechtshänder. Denn äh, also hart gesagt, Zornhaort fällt eigentlich so ziemlich weg. Entweder
1: das oder du findest halt eine Variante, die als Linkshänder auch noch funktioniert. Also zum Beispiel, wenn dir der Impact von links fehlt, dass du den Sonnenhau gut machen kannst, könnte man ja anstatt in der Hut vom Tag, wo das Schwert einfach nach oben zeigt, in irgendeiner Variante von der Sonnenhut anfangen, weil man dann noch ein bisschen mehr Power rauskriegt. Aber dann habe ich ja trotzdem die taktische Situation verändert, aus der ich der ich anfange. Und ich habe Anpassungen für mich vorgenommen. Und ich glaube aus meiner Beobachtung über die Jahre, dass mindestens mal Anpassungen an den Techniken notwendig sind, dass ein Linkshänder auch sinnvolles Trainingspensum abkriegt, wenn nicht sogar, dass es sinnvoller ist, einzelne Techniken rauszunehmen, zu
0: sagen, die ersetzt du lieber, wenn wir die machen mit einer anderen Technik. Jetzt nehmen wir mal den Fall, eine aggressive Gesellschaft hat mehr Linkshänder, weil die durchsetzungsfähiger sind. Das heißt, Krieger sind tendenziell oder unter einer, einer Gruppe an Soldaten gibt es nach der von dir genannten Statistik, wenn ich sie jetzt richtig deute, mehr Linkshänder als im Durchschnitt der Bevölkerung. Und nehmen wir mal an, das sind jetzt 30 Prozent, also irgendwie ein Drittel. Also
1: es funktioniert natürlich nicht, wenn das so ein Einmalkrieg und dann das Vorbeiding ist, weil das muss sich ja über mehrere Generationen entwickeln, dieser Selektionsvorteil Linkshänder zu sein. Also du musst in einer Gesellschaft leben, die über lange Zeit Gewalt ausgesetzt ist.
0: Ja, versetzen wir uns zurück ins Mittelalter. Ich denke, da, da würde es ganz gut passen, dass du, wenn du eine Gruppe an äh, Rittern beziehungsweise Soldaten hast, dass dort der Linksanteil nach dieser Theorie größer ist. Ähm, warum steht dann nichts in den Fechtbüchern oder ähm, zumindest meines Wissens nach nicht, wo explizit gesagt ist, wie man als Linkshänder diese Vorteile ausspielen soll. Denn es ist ja nur gesagt, ähm, ja, schlag von deiner rechten Seite und wenn du Linkshänder bist, dann eben von der anderen oder eben dann von deiner starken Seite in jedem Fall. Ähm, aber es steht nicht drin, hier als Linker kannst du noch das und das super geil machen. Und jetzt würde ich ja sagen, wenn es eine, das betrifft Zielgruppe Wahlen, ja, äh, hätte ich gesagt, ähm, kriegerisch handelnde Menschen, warum das da nicht so explizit drin vorkommt.
1: Also man kann jetzt natürlich drüber spekulieren, wie oft man wirklich in gewalttätigen Auseinandersetzungen war, auch wenn man jemand war, der Fechtbücher geschrieben hat. Aber ich glaube, es hat ein, also das könnte einen ganz trivialeren Grund haben, weil es gibt ja generell ähm, in den Langschwertknellen wenig Spezifika für einzelne Situationen. Man könnte ja auch sagen, mach das, wenn dein Gegner größer ist, mach das, wenn dein Gegner kleiner ist. Und man findet relativ wenig in die Richtung. Also zum Beispiel bei Fabian von Auswald im Ringmanuskript gibt es halt mal den Tipp, naja, wenn der andere kräftiger ist als du, dann ring zu seinen Beinen, dann nimm die Kniekehle. Und das wird aber den, das ganze restliche Manuskript nicht mehr erwähnt, obwohl ja gegen stärkere Ringen im Ringen durchaus ein Faktor ist und beim äh, bei den Lichtenauer-Stücken kommt dann nochmal, wenn der andere ein Büffel ist, dann sollte ein schlagen, aber so wirklich situationsbedingte Taktikdinger, abseits von so einer Technikbasis, wo du auch vielleicht sagst, wenn der andere besonders aggressiv fechtet, macht das oder das, relativ wenig, also würde, würde da nicht so viel einfallen, was überhaupt in diese Kerbe schlägt und ich kann mir durchaus ja noch ein paar Situationen vorstellen, wo das irgendwie ein Faktor wäre.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Ist es denn so, seit du bei Schwertspiel bist, das war von Anfang an so, dass ihr einen hohen Linkshänderanteil hattet?
0: Nee, der ist in den letzten Jahren angestiegen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir irgendwie äh, nur, noch, nur noch Linkshänder aufnehmen. Ich muss mal in die Satzung gucken. <lacht> äh, nee, lass das in den letzten zwei, drei Jahren angestiegen sein.
1: Also, weil du warst ja auch nicht nur bei Schwertspiel, du warst ja auch mal bei der GFS. Ist dir das denn unterbekommen, dieses Problem? Ähm, alle machen halt, üben irgendwas Bestimmtes und das funktioniert halt für Linkshänder einfach nicht
0: besonders gut? Äh, ja, klar. Also, ähm, viele Stücke, also Zornhauort, ort ähm, Schilhau. Äh, ja, das, das sind schon das, die funktionieren halt nicht so cool also in der in der Standardsituation wie sie im Manual angepriesen wird ne? wenn er von deiner von seiner also gegen den Rechtshänder wenn er von seiner starken Seite einen Oberhau macht dann was will ich dann einen Schielhau machen oder einen Zunhau das das macht keinen Spaß Wohingegen, ähm Krumpheue, Twerheue und ja beim Scheitelhau ist auch relativ egal das funktioniert ganz gut. Das haben wir auch verhältnismäßig gerne Twerheuer. Also es ist
1: durchaus auch mein Eindruck, dass Linkshänder sehr gerne Twerheuer machen. Das mag <lacht> vielleicht auch ein bisschen mein Confirmation-Bias
0: sein. Ist Arthur Pharma Linkshänder? Äh, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ah, okay, das wäre jetzt witzig gewesen. Ich glaube, Michelle war
1: Linkshänder. Ha, müsste ich mal nachschauen. Also Michelle Rensen, sein Kollege, der mal auch schon mal da hat.
0: Ja. ja Es ist halt, wie du wie du sagst, beim, beim Twerhau ähm, hast du den Vorteil, dass du den richtig mit Impact von deiner starken Seite gegen die schwache Seite des Gegners machst. Und du quasi auch, wenn er sich wenn er den parieren kann, kannst du dann noch weiter rum. Also du kannst dann die Klinge wegbinden und dann auch ins Ring gehen. Da lassen sich sehr viele schöne Sachen machen. Und der Krumphau den finde ich persönlich mit der Rückhand fast noch ein bisschen kräftiger als mit der mhm. mit der Vorhand. Das war fast wie im Tennis hier. Nee, aber sozusagen, mhm. wenn mir ein, ein Rechtshänder von rechts haut und ich in der rechten Schrankhut stehe, dann habe ich die Hände gekreuzt und die Hand am, am, am Kreuz ist quasi mit dem Rücken nach oben und ich ziehe dann so auf. Das hat für mich ein bisschen mehr Bums als die andere Variante.
1: Also ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ich ähm, gehe eh nicht davon aus, also weder von den Quellen noch, weil es besonders viel Sinn gibt, dass man äh, alle Maisheil zum Beispiel von beiden Seiten üben soll. Es gibt Stücke, wo das explizit drinsteht, dass man von beiden Seiten starten kann oder dass man die auf beide Seiten machen kann. Krumphau, Zwerhau. Aber gerade der Zornhau und der ähm lese ich nichts in den Quellen, dass das irgendwie, dass ich das von links aufüben sollte. Ähm, ich weiß, dass das manche Leute machen und manche Vereine, aber das ist auch was, was sie zum Beispiel überhaupt nicht machen, weil so ähm, wenn du mal den, den Hau von einer starken Seite gemeistert hast, dann guck dir den gerne nochmal von der anderen Seite an, aber bitte vorher nicht. Das ist ähm, also nicht verschwendete Trainingszeit, aber Guck lieber, dass es von der guten Seite läuft und wenn das läuft, dann guck mal weiter. Also ein bisschen der Ansatz an der Stelle. Deshalb auch, ja, also deshalb finde ich es halt nochmal äh, sinnloser, den den linksänder das von, von der schwachen Seite üben zu lassen.
0: Mm -hmm. Ich bin ja immer. Ja, ich, mm -hmm. Also es lehrt dich natürlich sehr viel über deine, deine Körperwahrnehmung, äh, das andersrum zu machen und andersrum zu üben. Ähm, hat durchaus auch einen positiven Effekt äh, auf zum Beispiel das Konzentrationsvermögen, aber ich gebe dir vollkommen recht, um ähm, eine Technik einzuschleifen, die man dann auch wirklich im Training, äh, beziehungsweise im, im Wettkampf vielleicht sogar, im Gefecht abrufen möchte, ist das, kann man seine Zeit besser verbringen. Fechtest du lieber gegen Linkshänder oder gegen Rechtshänder? Also ich habe äh, heute vorhin sogar ähm, gegen einen Linkshänder gefochten. Ähm Na, ja, also ich würde sagen Rechtshänder, es macht irgendwie mehr Spaß gegen Rechtshänder.
1: <lacht> also ich weiß zum Beispiel noch als unser Linkshänder... Äh dann irgendwann tatsächlich in einem Turnier auch mal auf eine andere Linkshänder getroffen ist und sich dann hinterher auch wahnsinnig drüber aufgeregt hat, wie kacke <lacht> das war, weil er das ja überhaupt nicht gewöhnt war. Weil es so, ich würde dir gerne dieses Trainingsumfeld bieten, aber wir haben halt keine.
0: Und diese Linkshandpfosten. Ja. <lacht> genau. Naja, gut, man könnte natürlich jetzt äh, das Schwert mal in die andere Hand nehmen und was man damit so machen kann. Also so aus ähm, zur Förderung des Konzentrationsvermögens ist das eine super Sache, weil du auch einen, äh, witzigerweise, also kleiner Exkurs, ähm, es fördert es sehr gut das Bewegungsgefühl, wenn du Kontraste schaffst. Äh, ein Kontrast ist immer etwas, eine Art Behinderung. Das heißt, du könntest dir jetzt äh, also im einfachsten Fall das Schwert mal andersrum greifen und versuchen, die Techniken damit zu machen, um dann festzustellen, das geht so meso und das dann wieder in die andere Hand nehmen und tendenziell sollte das danach irgendwie ein bisschen geschmeidiger laufen. Oder alternativ ähm, mal so kleine kleine Gewichte zum Beispiel an die Handgelenke machen ähm, als ähm, zusätzliche Behinderung. Ähm, ja, irgendwas, was dich stört, irgendwas, was dich einschränkt, irgendwas, worauf du dich konzentrieren musst, dann setzt du dich mit dieser Bewegung viel bewusster auseinander und dein Gehirn ist ähm, so cool, dass das diese diese Transfereffekte dann schafft. Also auch wenn die, die Bewegung anders natürlich ist, ähm, optimiert das Gehirn. Deine normale Bewegung dadurch, das heißt, die ist dadurch dann im, tendenziell nachher, wenn du es wirklich so als Kontrast machst, ne, du machst erst das eine, dann das andere und dann wieder das, das eine, also ungestört, gestört, ungestört, und solltest beim zweiten Mal ungestört dann deutlich geschmeidiger laufen.
1: Was mir da gerade einfällt, also das erzählst, wenn wir so Richtung frühe Neuzeit, Renaissance gucken, mit den ganzen Rapierquellen, da finden wir durchaus öfters den Hinweis, dass man äh, mit beiden Händen trainieren soll. So ein, das ist zum Training gut, als auch, kann ja sein, du verletzt dich an der rechten Hand und möchtest dann trotzdem noch weiter kämpfen können. Und das ist auch durchaus was, was ich bei uns jetzt beobachte, seit halt wir ein bisschen Rapier machen. Äh, sobald hat die Leuten der eine Arm schwer, wird, können sie halt zum anderen wechseln. Das ist ja halt der große Vorteil in einhändigen Waffen und äh, da wird tatsächlich relativ viel mit Links auch trainiert, nicht unbedingt freiwillig, <lacht> aber da müsste das ja mit den Transfereffekten voll anschlagen.
0: Ja, absolut. Und es ist auch immer die Frage, wie man es verkauft, ne? Wenn du sagst, ey, mit Links trainieren, das bringt dich einfach mal weiter. Na, ne? der Punkt ist, wenn du mit mit Rechts bist, du stagnierst du, du du kommst irgendwie nicht weiter, deine aus welchem Grund auch immer und wie das, wie diese Stagnation auch immer aussieht, du kannst eine ne Technik nicht nicht schneller, nicht nicht präziser, irgendwie klappt es einfach nicht. Dann einfach mal eine Weile mit Links das Ganze machen und sollte sich positiv auf die Technik mit Rechts auswirken. Mhm. Also es ist immer so, ein, so ein, die Frage, wie man wie man es anpreist.
1: Ich würde dich eigentlich gerne noch ausquetschen, was Tipps für Linkshänder angeht, weil das ist durchaus was, was ich immer wieder auch höre. Um, und wo ich halt auch als Rechtshänder an meine Grenzen stoße. So, es gibt schon ein paar Sachen, die kann ich halt aus der Beobachtung sagen, das, sind, das fällt Linkshändern scheinbar einfacher, das zu tun. Und das sind halt vielleicht auch erfolgsversprechendere Taktiken. Um, aber ich habe zum Beispiel auch eine HEMA-Bekanntschaft, URFs in den USA, mit dem ich regelmäßig schreibe, der auch um, diesen Podcast hört. Und der hat auch halt gemeinsam ein großes Problem, ist es irgendwie... Als Linkshänder und als Linkshänder Trainer dann auch noch irgendwie Rechtshänder zu trainieren und selber für sich halt auch zu gucken, wie kann ich denn als Linkshänder meine Stärken nutzen. Was ist denn da aus deiner Erfahrung so das raus, wo man sagt, ähm, in diese Richtung los es sich als
0: Linkshänder zu schauen? Also, als links mit der, als Linkshändig-Fechtender, äh, genau, was sind die, die Richtungen, in die man trainieren sollte?
1: Tipps und Tricks. Dinge, die einem als Rechtshänder vielleicht nicht so auffallen.
0: Huh. Ähm, das, was wir schon gesagt haben. Ich würde ein bisschen den Fokus wegnehmen von Sachen, die explizit für eine Seite genannt sind. Also Zornhauort und Schielhau. Ähm, obwohl beim Schielhau gibt es eine Ausnahme. Das ist gegen den Flug- beziehungsweise Langort. Da funktioniert er ganz hervorragend. Ähm, den wird dich ähm, ja da würde ich vielleicht nicht unbedingt den Fokus hinlegen. Ähm, was man da machen kann, das wäre vielleicht ein Tipp, um die zu implementieren überhaupt, ist sich taktisch Situationen zu oder daran zu üben, zu trainieren, sich taktisch Situationen zu erarbeiten, dass der Gegner dann eben von der entsprechenden Seite schlägt, ne? Also dass man dann ein ein Umschlagen provoziert, worin man dann den Schielhau äh, platzieren kann, beziehungsweise den, den Zornhauort. Ähm, dann kann man das auch sehr effizient einsetzen. Also du meinst, ähm, dass wenn man die Techniken die trotzdem üben möchte, dass man spezielle Situationen dafür herstellt. Genau, also dass du du kannst die, Situation, äh, du kannst die Technik an sich ja üben, meinetwegen Zornhauort, dann schlägt er eben von seiner linken Seite, dann übst du den -Ort. Und Aber um den umzusetzen, ist dann eben ein gewisses Taktiktraining nötig, dass du dir Situationen erarbeitest, äh, in denen er dann auch von, auch als Rechtshänder von, von links schlägt, dass du dir, keine Ahnung, im einfachsten Fall eine Riesenblöße von links gibst, äh, wo er einfach nicht mehr widerstehen kann oder im Zufechten so fix, dass er eben umschlägt und dann, wenn er umschlägt und von der anderen Seite kommt, von seiner Linken dann, dass du dort halt dann reingehst. Ähm, das wäre sozusagen der der Tipp, um die Meisterheuer zum, zum Laufen zu bringen, ähm, entsprechend taktisch zu trainieren, die, entsprechend die Situation herzustellen, die man, die man gerne haben möchte. Ansonsten bin ich persönlich ja sehr großer Fan von Twerheuen, weil die so schön von beiden Seiten gehen und auch ähm, der Krumphau ist durchaus eine, eine schöne Sache und wie, wie ich finde, sogar ein bisschen wuchtiger von links gegen rechts, weil man dann, wie, wie schon angesprochen, damit seine Rückhand hauen kann. Aber das ist mein persönliches Empfinden. Das könnt ihr, könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie das bei euch ist. Findet ihr den Krumphau effektiver wenn er von links oder von rechts geschlagen wird und dann eben als links oder als rechtshänder mhm. Ansonsten ah, ich glaube ähm, ich glaube den 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 diesen Taktiktipp, das ist so die die variante, die ich als als das, das Kernelement herausstellen würde, dass man sich Situationen schafft durch seinen Zufechten, durch seine Fechtweise, ähm, wo eben dann entsprechend eine Blöße auf der linken Seite ist. Also von mir aus gesehen, wenn ich auf den Gegner schaue, dass da links frei ist, dass ich dort draufhauen kann. Also du meinst dein...
1: Ganzes Fechten, dann jetzt das Spiel noch mehr darauf auszulegen, diese eine Seite tatsächlich zu öffnen, anstatt, wie man vielleicht das Rechtshänder sagt, ich gucke halt immer, dass ich den ersten Treffer lande und das passt schon. Dann vielleicht eher so bis zur zweiten Aktionsplan.
0: Ja, genau. Also ich bin relativ selten mit einem Direktangriff ähm, drin. Ähm, das sind dann auch meistens Scheitelheuer, wenn ich in, im richtigen Abstand zack von oben drauf gehen kann. Das funktioniert ganz gut. Oder eben Stiche, bzw. So, so eine Variante des Schielhaus äh, gegen einen Langort oder Pflug. Das klappt ganz gut als Direktangriff. Und wenn die nicht klappen, eignen die sich aber ganz wunderbar, um den Gegner zu einer Reaktion zu zwingen und zu versetzen, was man dann sehr gut nutzen kann, um zum Beispiel in Twerheuer reinzugehen. Und äh, gerade bei Querheun äh, die Finte, ist da eine ne super Sache, um zu zur linken Blöße zu kommen. Also zu, zu seiner rechten. Genau.
1: Ich bin voll überrascht, dass du die Imba-Taktik schlechthin den Langort als Linkshänder nicht erwähnt hast. Dass ich als Linkshänder im Langort dastehe? Ja. Weil das Problem ist folgendes. Wenn wenn ich Linkshänder bin und ich stehe im Langort, also nicht so ein fauler Langort, wo die Harme irgendwie am Körper sind, sondern wirklich Schwert weit gestreckt, ja? Dann komme ich nicht direkt an den Körper. Dann muss ich das Schwert irgendwie beseitigen. Wenn ich jetzt als Rechtshänder eine Linkshänder angreife, der im Langort steht, und ich schlage von rechts und ich schlage ihm zum Schwert, mit, egal mit was, Krummpaar, was auch immer, und der wechselt mir durch. So, ich hoffe, ich, hoffe, ich kann das jetzt adäquat beschreiben. Ich kann dann dir ist, folgen zumindest. Ja, dann ist... Äh, dann ist der Gegner, hat durchgewechselt, ist jetzt auf der linken Seite von ihm aus gesehen meines Schwertes. Und ich habe vorbeigeschlagen und der Gegner ist jetzt auf der rechten Seite, also auf der in der Gegend von der Rückschneide meines Schwertes. Und wenn er jetzt von hier den Stich machen will, dann kann er einfach reingehen und nach, von, also der Linkshänder kann dann von sich aus gesehen nach rechts auffahren. Rechter Ochs, für Rechtshänder blöd, weil gekreuzte Hände, für Linkshänder ganz prima, offene Hände. Das heißt, er kann hier einfach besser in sowas wie ein Hängen oder ein Absetzen gehen oben, gerne den Stich reinsetzen. Sollte ich das Schwert ähm, also sollte ich mich noch weiter verschlagen oder ich sein das Schwert des Linkshänders quasi wegschieben und er hat genug Schwung, dass er umschlagen kann, ja, weil ich komme ja von rechts, das ich gebe ihm seinem Schwert vom äh, von mir aus gesehen Schwung nach links, vom Linkshänder gesehen aus Schwung nach rechts, dann kann er ja auch wieder von seiner starken Seite angreifen, weil dann kriegt der Linkshänder nach rechts Schwung, kann jetzt von seiner linken Seite angreifen, also heißt es von seiner starken Seite. Und wenn du dann aus irgendwelchen Gründen noch die Hände nicht angreifen kannst, weil Hände ähm, sind... Ähm, haben keine Präferenzen, die trifft man immer. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Dura-Turnier wäre so ein Beispiel, da darf man ja nicht auf die Hände hauen. Das ist so schwierig, da vorbeizukommen gegen den Linkshänder, der den Langout sinnvoll einsetzen kann, weil die einzige Schwäche, die der Langhaut hat, nämlich Hände sind raus. Arme ist schon geht, aber ist auch schwierig. Und wenn du vorbeischlägst, wechselt er du durch, sticht dich von seiner starken Seite. Wenn du das Schwert erwischst und tatsächlich weggeschoben kriegst, dann gibst du ihm nur den initialen Impuls, dass er einen Umschlagen machen kann zu seiner linken Seite, zu meiner rechten Seite, also zu seiner, zu des Linkshänders starken Seite. Es ist äh, super ätzend.
0: Hm, naja, das ist ja, was du beschreibst, ist ja im Endeffekt genau das, was ich meinte, sich taktisch, zum Beispiel durch das Element des Durchwechselns, eine Situation zu erarbeiten, in der man dann auf seiner Schokoseite ist. Ähm, weswegen ich ich persönlich das nicht mit dem Langort mache, hast du auch gesagt denn ich möchte dich zitieren ah, den Michi, dem kann man immer ganz gut auf die Hände hauen und <lacht> das habe ich mir abgewöhnt, indem ich diesen Langort nicht mehr äh, so verwende äh, weil ich, keine Ahnung ähm, ich bin irgendwie zu blöd dafür, das zu machen ich krieg halt immer auf die Hände und dann ich gedacht, den lässt ihn halt weg und damit wurde es dann auch deutlich besser
1: Gut, das ist natürlich der Haken auf seine Hände, muss man aufpassen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch nach wie vor noch zum Beispiel Turniersysteme oder in manchen Vereinen ja auch Gentleman's Agreements, wo man sich nicht auf die Hände haut. Und in dem Fall ist es super stark, einfach den langen Ort zu lernen als Linkshänder aus meiner Sicht.
0: Ist ein absolut valider Punkt, ja.
1: Ähm, hast du denn das Gefühl... Also was ich auch gelesen habe, war, dass man durchaus mit Training diesem Linkshänder-Vorteil wegtrainieren kann. Also wenn man einfach genug gegen Linkshänder trainiert, wird man es irgendwann auch gewöhnt. Das passt dann schon.
0: Ich dachte als Linkshänder, wenn man genug trainiert, kann man sich diesen Vorteil abtrainieren.
1: Das vielleicht auch, wenn man genug schlecht trainiert. Ja. Äh, Okay, ich komme gleich zu diesem Gedanken zurück, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja schon ein bisschen das, was ich meinte mit Training, ja? weil du hast du hast einen Vorteil, wenn du lernst, ihn zu nutzen. Wenn nicht, ist es halt ein Nachteil, weil du irgendwie immer versuchst, das Gleiche wie alle anderen zu machen und es klappt halt einfach schlechter. Und äh, hier ein bisschen Trainertipp noch, ähm, ich das ist ja auch was, du möchtest ja nicht als Einziger was anderes machen. Ja, wenn du, du möchtest Teil der Gruppe sein, du möchtest ja auch, wenn die anderen irgendwas üben, das mitmachen. Und das äh, braucht ein bisschen Fingergespitzengefühl als Trainer plus äh, irgendein Mechanismus, wo man den Leuten sozusagen die explizite Erlaubnis gibt, du tust an dieser Stelle eine andere Übung machen, dass das quasi für denjenigen selbst, als auch für alle anderen okay ist, dass man nicht ausgegrenzt wird, sondern dass man halt was macht, was für einen besser passt und trotzdem... Teil der Gruppe ist. Und ich meine, das ist, glaube ich, schon was, was Linkshander einfach zurückhält, dass die dann halt sagen, es trainieren alle den Sonnhaun von rechts, dann mag ich das halt auch machen von rechts.
0: Mhm. Dass man sozusagen als Trainer eine weniger diskriminierende ähm, wie soll ich sagen, Form der Technikvermittlung an den Tag legt, Also, dass man zum Beispiel nicht mehr von links oder rechts, sondern einfach von der starken und der schwachen Seite spricht. Ähm, das hat sich ich, zum Beispiel bei uns das, auch, das, ja. bei uns hat sich das so etabliert, weil äh, du wirst ja weich, also äh, mit mit fast 50-50 ähm, Prozent ähm, ja, da, da, wenn du da jetzt immer sagst, und, und links händer so und rechts händer so, sondern macht das von eurer starken Seite und wenn es geht nach dem, der die Technik macht. Also der übt. Der bekommt das, äh, der definiert die starke Seite. Äh,
1: genau, ich meine, es ist ja auch so, wenn du das halt stark an schwache Seite nennst, dann ist es halt so, dann muss sich ja jeder für sich überlegen, was eine starke Seite ist. Wenn du immer nur sagst, ja, der Zornhaar kommt halt von rechts, dann ist es, also, das erfordert nochmal einen zusätzlichen Zyklus, das zu hinterfragen, ob man das denn wirklich von rechts machen soll, wenn man Linkshänder ist. So ja, dieses, sehr gut. Hey, lieber Trainer, ich bin Linkshänder, soll ich das dann auch von rechts machen? Also die Situation habe ich auch öfters, wenn ich das irgendwie nicht checke oder neue Leute da sind, wo ich nicht von vornherein weiß, dass sie Linkshänder sind. Also da wir ja relativ wenig sind, dann mache ich es halt immer mit so 1-1-Geschwächen. Du, pass mal auf, als Linkshänder ist es so und so. Gerne von der Übung abweichen und Alternativdinge machen und mich einfach kurz fragen. Das ist in vielen Fällen nicht so das Sinnvolle. Aber ja, das ist halt, glaube ich, der Kern von dem Ganzen, was halt die Linkshänder in der Szene durchaus noch zurückhält. Außer also sie sind halt in der glücklichen Position wie bei euch, dass sie halt sehr viele Trainingspartner haben und das im Training auch schon sehr stark Teil einfach des Ganzen ist.
0: Ja, das ist bei uns einfach gelebte Inklusion. Ich, ähm, ich lese gerade unsere äh, Notizen noch und mir fällt da dieser Satz auf, left-handedness or its equivalence occurs in a variety of different animal species. And interestingly enough, many experience some sort of lefty advantage as well. Um, was sind denn im Tierreich Vorteile von Linkshändigkeit? Weißt du das? Ja, also in
1: dem Paper standen ganz nette Beispiele drin. Das eine war zum Beispiel Seeschnecken. <lacht> jetzt könnte man, meine Sch ja. Schnecken haben keine Arme, wie können die denn Linkshänder sein? Und die bauen sich ihr Schneckenhäuschen, also die haben so ein Häuschen und das hat eine Spirale und das geht entweder nach rechts oder nach links. Ja? Also wenn quasi rechts rechts oben ist Rechtshänder und links oben ist Linkshänder. Ja. Also hat das Schneckenäquivalent. Und ähm, das kennt ja sicherlich, jede unserer Hörer, diese Krabben, die so einen großen rechten Arm haben, um die sind genau dafür da, um zum Beispiel so Schneckenhäuschen zu knacken. Mhm. Und das funktioniert ganz prima, um mit diesen ähm, Arm quasi Schneckenhäuschen zu öffnen, die nach rechts oben gehen, aber nicht nach links oben. Aha. Weil dann hast du ja die flache Seite auf der Seite, wo der starke Arm ist und dann kommen die da wohl nicht gut hin. Das ist ja faszinierend. Ein zweites Beispiel waren Fische. Also wenn du halt so eine schule Fische hast und es kommt ein Raubtier und als Fisch ist quasi links rechts zum Beispiel, dass du halt entweder eher nach links abhaust oder nach rechts abhaust, kann es sein, du isolierst dich von dem Schwarm, weil halt der Schwarm zum Großteil rechtsfischige Fische sind, die gehen nach rechts weg und du gehst halt nach links weg. Ähm, aber es kann, also das war die These, halt von Vorteil sein, dann, wenn das quasi was ist, womit das Raubtier nicht gerechnet hat. So das Raubtier geht davon aus, ja wenn ich das halt mache, gehen die typischerweise nach rechts weg, dann schwimme ich nach rechts. Selbiges auch mit Landraubtieren, ja, dann sprich ich ja nach rechts und auf einmal geht das Tierchen in die andere Richtung weg, dass das halt äh, ein ausreichend großer Vorteil sein kann, dass das halt äh, Links- oder Rechtspräferenz im Tierreich auch ähm,
0: ja, begünstigt. Faszinierend. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Affen oder zu Menschen zumindest irgendwie ähm, ja, Dinge, die üblicherweise äh, ausgeprägte Armstrukturen haben. Aber Fische und Seeschnecken hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Also ich habe jetzt nicht, ähm, ich muss sagen, ich habe erstaunlich viele Studien gefunden. Also ich werde auch einen ganzen Schwung verlinken, also irgendwie so, keine Ahnung, ja, verlinken Stück.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, genau.
1: Aber es gibt <lacht> wahnsinnig viel Forschung zu dem Thema, ähm, von, von allen möglichen Blickwinkeln. Das ist auch ein bisschen widersprüchlich oder halt ein bisschen veraltet und so. Gerne mal selber googeln, da findet man einen Haufen interessante Dinge.
0: Aber jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Frage der heutigen Episode zurück. Sind Linkshänder die besseren Fechter? Jetzt ähm, müssten wir ein paar Folgen zurückgehen, als wir äh, darüber diskutiert haben, was denn einen guten Fechter ausmacht. Und uns anhand der... Äh, dort von uns aufgestellten Kriterien ähm, äh, jetzt hier diesem Thema widmen. Aber lassen wir das mal und einfach so aus dem Bauch heraus. Würdest du sagen, Linkshänder sind die besseren Fechter?
1: Ich glaube, also ich sag's es so, wie, wie ich das in der Folge jetzt vertreten habe. Ich glaube, dass wir nicht anders sind als andere Sportarten, wo es sehr auf äh, schnelle Reaktionen angeht, kommt und wo es um schnelle Reaktionen geht, die eine linkshänder foltern hätten, wenn die linkshänder, äh, wenn die linkshänder ausreichend gutes Training hätten, auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Dann denke ich schon, dass du einen ähm, sehr starken Linkshänder-Anteil unter den Fechtern hättest, wo es auch auffällig wäre. Und ich denke, der einzige Grund, warum wir das nicht haben, ist, dass das halt wenig Vereine wirklich so bieten können.
0: Das hieß ja, Linkshänder sind die erfolgreicheren Fechter. Um, aber wenn wir jetzt von dem, von dem besser ausgehen, um, also ich bin natürlich auch der Meinung, dass Linkshänder die besseren Fechter sind. <lacht> um, aber ich sehe es aus einem anderen Blickwinkel. Ich denke, wir sind es gewohnt, uns zu adaptieren. Und wir sind ein bisschen besser darin geübt, also nicht von vornherein durch unsere Linkshändigkeit um, per se, sondern weil wir damit unser ganzes Leben schon zu tun haben. Das geht über die Verwendung von Scheren, Dosenöffnern, diverse Haushaltsgeräte, die auf Rechtshänder abgestimmt sind, Kellen, ey, weißt du, wie diskriminierend Kellen sind, ähm, die ihre, die ihre Öffnung in die, in die eine, in die Tülle in die eine Richtung haben. Uh, auf jeden Fall, wir sind es gewohnt, uns immer irgendwie anzupassen. Und dadurch von vornherein, auch wenn wir zum Fechten kommen, auch ähm, relativ flink darin, glaube ich, uns irgendwie an Situationen neu anzupassen. Und natürlich auch noch daran, dass es Links- und Rechtshänder gibt, also an die jeweilige Situation, beziehungsweise wie wir eine Technik für uns nützlich machen können. Ich denke, dadurch äh, ergibt sich der der größte Vorteil, hätte ich jetzt gesagt.
1: Was wir noch nicht so erwähnt haben, was man vielleicht noch kurz ansprechen sollte. Es gibt unterschiedlich stark ausgeprägte Präferenzen, was die Hande angeht. Also es gibt Leute, die sind quasi sehr stark Linkshänder und sehr stark Rechtshänder. und Es gibt Leute, die sind deutlich weiter in der Mitte. Die haben eher eine leichte Präferenz für eine Hand, als dass es so ein ganz klares Links- oder Rechtshänder-Ding ist. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen, ob ja? du quasi sehr, sehr in eine
0: Richtung gehst oder sich eher so mittig befindest. Mhm das war mir noch gar nicht bewusst. Ich dachte, das ist wirklich ähm, schwarz oder weiß, also <lacht> links oder rechts. Aber es, äh, also es gibt sozusagen Menschen, die sind, man könnte sagen, beidhändig. Oder also sind die dann auf, mit beiden Händen gleich gut? Oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Also man macht das in der Regel an Präferenzen fest. Also man ähm,
1: beobachtet es entweder oder fragt die Leute, welche Hand sie denn für Werkzeuge verwenden zum Beispiel. Oder auch ja. für Waffen, weil das halt ja. auch teilweise gefragt war. Und ja, da gibt es halt einfach Leute, die machen das immer mit rechts. Und es gibt ja halt manche Leute, die machen es meistens mit rechts, aber manchmal auch mit links. Und wenn man sie dann fragt, ist es so, ja, weiß auch nicht, ist halt irgendwie beides, fühlt sich beides gut an. Okay. Also zum Beispiel bei diesen äh, Gewaltstudien mit Links- Linkshänder, Rechtshänder haben sie es zum Beispiel so gemacht, äh, sie haben geguckt, mit welcher Leute die, äh, mit welcher Hand die Leute ihre Macheten verwenden. Also nicht unbedingt in bewaffneten Auseinandersetzungen, aber Verstehe. halt in so Feldarbeit und solchen Dingen. Ja. Und haben sie erst gefragt und haben dann Stichproben quasi nochmal gemacht, ob die wirklich auch das, was sie gesagt haben, auch tatsächlich diese Hand verwenden für ihre Werkzeuge. es bei den Inuit, die haben keine Macheten, da haben sie es wohl an den Messern festgemacht.
0: Mhm, okay.
1: Und äh, gerade beim Sport kann man das halt auch beobachten. Es ne? gibt ja zum Beispiel äh, auch übrigens ganz toll, wenn du jetzt im Boxen oder MMA links, also in der Auslage so stehst, dass links hinten ist, also deine kräftige Hand und du mit rechts die geraden Fostschüsse, also die Jabsmash, da nennt man das ja Southpaw auf Englisch, also Südpfötchen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es Leute, die können einfach Auslage wechseln. Also es gibt Leute, die haben ganz klar eine Auslage und in der kämpfen sie. Also, <lacht> jetzt ein bisschen, wenn man sich das jetzt vorstellt. Beim Karate oder so, ich habe halt einen Bein vorne und mit dem gehe ich nach vorne, selbiges beim Olympischen Fechten. Es gibt andere Leute, die können halt ähm, mit beiden Händen ziemlich kräftig zuschlagen und haben da nicht so eine klare Präferenz, also dass sie halt vielleicht auf der einen Seite ein bisschen mehr sind, aber dass sie halt entweder die ganze Zeit während des Kampfes wechseln oder äh, also spätestens, wenn sie halt auf der einen Seite irgendwie nicht weiterkommen, dass sie dann die Auslage wechseln. Mhm. Und dann wechselst du ja nicht nur die Fußstellung, wie es beim historischen Fechten, sondern auch mit welcher Hand du wirklich versuchst, die kräftigen Treffer zu setzen. Also die ganze Körpermechanik ändert sich dadurch.
0: Aber die kräftigen Treffer setzt du üblicherweise dann mit deiner Nichthändigkeitshand. Habe ich das jetzt? Nee, mit,
1: mit, also beim zum Beispiel Boxen. Ähm, ich bin Rechtshänder, dann stehe ich mit der rechten Bein hinten und habe die rechte Hand hinten. Mhm. Weil die schwache Hand, mit der mache ich die geraden Fauststöße, die Chaps, um den anderen auf Distanz zu halten, abzulenken. Und wenn ich ihn aber wirklich ausnocken will, dann möchte ich die ganze Körperrotation mitnehmen und quasi über die Distanz, die ich auch habe, äh, mein ganzes Körpergewicht in den Schlag mit reinlegen können. Also ich würde als Rechtshänder
0: rechts hinten stehen. Alles ja, ist richtig. Äh, äh, das ist interessant, ähm, denn wenn ich es mir gerade so vorstelle, ich würde genauso dastehen. Also ich würde meine linke Hand vorne haben und mhm. mit der mit der die die, die kräftigen ähm, mit der rechten Hand schlagen. Die Hand fürs Grobe sozusagen. Also quasi die die linke für die filigranen Feinarbeiten und die rechte zum aufs Maul hauen.
1: Du hast aber wahrscheinlich auch kein Training in irgendeinem schlagenden Kampfkunst, oder? Nee, das ist richtig, genau. Ja. das wäre halt das Spannende. Also ich meine so einmal Intuition ist so ein bisschen wie beim Snowboardfahren. Ich mache halt einen Schritt nach vorne und gucke, welches Bein ich vorne habe. Aber wenn man tatsächlich Training hat, kann sich das ja doch durchaus nochmal rausstellen, dass das, was man am Anfang gemacht hat, vielleicht nicht so das Ideale war.
0: Mhm, absolut. Wie ist das bei dieser Beidhändigkeit, die du ange... Also ich nenne es jetzt mal Beidhändigkeit oder mit dieser geringer ausgeprägten Präferenz. Dann beim Schreiben, weißt du das?
1: Das habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Das war vor allem in der Studie mit den Boxern und den MMA-Kämpfern drin. Da haben sie das, also sie haben es nicht so richtig unterscheiden können, weil dafür die Daten nicht gut genug waren, aber zumindest einen leichten Trend, dass wenn du einfach wechseln kannst, also wenn du sehr mittig bist, dass du dann sogar nochmal einen Tacken erfolgreicher bist als die reine Linkshänder, weil mhm. du dich dann halt noch besser auf die Situation anpassen kannst.
0: Ja, das ist natürlich cool. Übrigens auch ein sehr interessanter Tipp, wenn ihr etwas lernt, also im Sinne von, ihr müsst etwas auswendig lernen und ihr schreibt euch ganz klassisch Karteikärtchen, ähm, dann schreibt die mal mit eurer Nichthändigkeitshand. Das hat äh, zwei ähm, Vorteile oder das bringt zwei ja, Effekte. Der erste, man muss sich beim Schreiben mehr konzentrieren. Und setzt sich sozusagen mit dem zu lernenden Inhalt schon im Moment des Schreibens deutlich mehr auseinander, als wenn man jetzt das einfach nur aufmalen würde. Und auch beim Dechiffrieren muss man sich deutlich mehr ähm, anstrengen, um quasi herauszufinden, was man da aufgeschrieben hat. Also die, die Auseinandersetzung mit den Lerninhalten ist deutlich größer. Und dann könnte ihr noch Spiegelschrift verwenden. Was ist
1: denn jetzt bei dir aus dem Alltag das Ätzens der als Linkshänder? Kellen. Ist das wirklich wirklich die Kellen?
0: Hast du schon mal eine Kelle, mit der nicht, ähm, also wenn die nicht symmetrisch sind, sondern nur an einer Seite einen Ausguss haben? Ähm, das, das, das musst du mal probieren. Das, also ich persönlich habe das inzwischen akzeptiert und nutze diese Gelegenheit als Konzentrationsübung. Aber früher hat mich das echt angekotzt. Wenn du in die falsche Richtung ausgießen musst, beziehungsweise dann mit der nicht, also gieß mal mit einer Kelle auf der nicht ange, äh, eingedrückten Seite aus, das nervt ohne Ende.
1: Ich habe nur symmetrische Kellen, aber bei nächster Gelegenheit werde ich das mal mit links ausprobieren.
0: Ja. Ähm, nee, nee. Ansonsten als Linkshänder, du, Du wirst halt, äh, ja, also ich bin damit auf die Welt gekommen, ich kenne das nicht anders. Erlebt man denn
1: heutzutage noch Diskriminierung als Linkshänder? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so lange her, dass man da noch umerzogen wurde und ähnliches.
0: Wurde man in der Bundesrepublik auch umerzogen? Ich dachte, das ist so ein DDR-Ding gewesen.
1: Äh, ja, aber ich glaube, wenn du weit genug zurückgehst vor die Bundesrepublik.
0: Ah, okay, ja, okay. Um, nee, nicht dass ich wüsste. Also außer bei außer bei Kellen, aber <lacht>
1: <lacht> die, eine große Kellenindustrie, die sich gegen Linkshänder verschworen hat. <lacht> oh, ich jetzt in ihr äh, Management Meetings und Lachen einfach
0: diabolisch. Ähm <lacht> um, nee, erlebste. Äh, also es ist jetzt ist jetzt nichts, was ich beschreiben kann. Manchmal ist es so eine Situation, wo ich mir denke, ja, ähm, und wie mache ich das jetzt hier als Linkshänder? Das ist nicht optimal gelöst, aber ich könnte jetzt kein Beispiel nennen. Das sind so kleine Alltagssituationen, aber eben wirklich nicht, eigentlich nicht Alltag, sondern die kommt mal vor. Ich frage
1: deshalb, weil wir haben ja mit Amelie in der Folge, als wir über Männer und Frauen zusammen trainieren gesprochen haben, ähm, also es gibt ja unter anderem deshalb eigene Frauen events, weil eine Frau in einer Männergruppe zu sein äh, schon einen sehr großen Unterschied macht, wo ja auch der das Zusammenkommen, der Austausch und der Gleichgesinnten, die ähnliche Probleme haben, ähm, sehr wichtig war ähm, ist das was, wo du sagen würdest, wenn ihr Linkshänder seid, geht unbedingt mal irgendwo hin, wo es aus irgendwelchen Gründen sehr viele Linkshänder gibt? Brauchen wir eigene Linkshänder-Events? Oder ist der Unterschied aus deiner Sicht nicht so signifikant, dass es sich wirklich lohnt, da nochmal mal extra ähm, Arbeit reinzustecken?
0: Naja, es wäre schon mal im Sinne der Erkenntnis für Linkshänder absolut cool ein ein Event ja, mit Linkshändern zu haben, wo sie den ganzen Tag mal nur gegen Linkshänder fechten und diese ganzen Techniken, die sie im Techniktraining gelernt haben, mal so ausprobieren können, wie sie auch äh, gemeint sind im, im Fechtbuch. Das wäre schon, das ist schon cool. Aber Eigentlich es, ist, es ist nicht so krass wie bei Männern und Frauen, denke ich.
1: Es wäre doch eigentlich schon anfangen, wenn es überhaupt mal auf irgendeinem Event einen Workshop speziell für Linkshänder gäbe. Das ließe sich ja theoretisch einfach machen, wenn man einen Linkshänder-Trainer findet, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
0: Ja, ist halt die Frage, ob es dann genügend äh, Leute gibt, die das interessiert. Also wenn du jetzt sozusagen den Workshop nur für Linkshänder machst und dann hast du das in einer bestimmten Waffenkategorie. Gut, okay, du kannst Langschwert nehmen, da hast du schon recht viele Fechter an sich, Und dann wahrscheinlich auch eine hohe Anzahl Linkshänder. Aber ob dann halt so viele Leute zusammenkommen, für die sich das lohnt, das ist so die Frage.
1: Und das hätte es halt vielleicht gedacht bei sowas wie dem Gathering oder dem Drein-Event, wo da halt viele Leute auf dem Haufen herrscht. Dann sind ein Haufen Linkshänder da, plus vielleicht noch mal ein paar Trainer, die es interessiert, wie man Linkshänder besser ausbildet oder so. Ähm, aber ich wüsste nicht, dass das mal probiert worden wäre. Ich kann mich da an nichts erinnern
0: gerade. Nee, ich kann mich auch nicht erinnern. Du kannst das natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr die Trainertage jetzt schon feststehen. Da kannst du es kannst auch noch mit einsneaken dann.
1: Das gibt auf jeden Fall sehr viel Gelegenheit bei den Trainertagen für Austausch zwischen den Trainern, wenn da jemand über Linkshänder reden möchte. Lässt sich das sicherlich organisieren.
0: Wäre mal interessant.
1: Ich meine, mindestens du wolltest ja da sein, dann hätten wir schon mal einen.
0: Ja, ihr, ihr hättet einen Linkshänder zum Vorzeigen dann mit mir, ja. Den Ein Vorzeige-Linkshänder sozusagen. Weiß
1: ich weiß nicht, ob der, ob der da hin wollte. Okay, aber du meinst, es macht nicht so einen Riesenunterschied wie andere Dinge. Also man kann schon irgendwie mit klarkommen, auch wenn man der Einzige in seiner
0: Gruppe ist. Ja, ich denke schon. Also ich war... Ich glaube an der GFS war ich so mit der einzige Linkshänder. Ein gab's noch einen. aber das es ist es ist dann durchaus mal cool. Also woran ich mich erinnere, ist zum Beispiel der Schielhau. Den haben wir geübt und ähm, dann konnte ich mit dem anderen Linkshänder mal zusammen üben und das wirklich mal so probieren, wie es eben äh, gedacht ist. Man sollte es auf jeden Fall mal gemacht haben. Das gibt einem sehr, sehr viele Informationen auch nochmal über die Technik. Aber das ist jetzt krass notwendig ist, würde ich nicht sagen. Können die Leute, wenn
1: mal wieder irgendwann ein HEMA-Event stattfinden, auf dich zukommen und nach, hey, geilster Fechter-Podcast ever
0: <lacht> dich darauf ansprechen, dass du Linkshänder vielleicht mal eine Runde mit dir fechten? Ähm, also ich werde ihnen auf jeden Fall mit der linken Hand ein Autogramm schreiben. <lacht> äh, und danach können wir auch eine Runde fechten, auf jeden Fall. Ich würde mich ja auch anbieten als Rechtshänder, aber ich glaube, das ist ein bisschen weniger spannend. Ja, wir beide können mal zusammen fechten. Ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass wir noch nie gegeneinander gefochten haben. Ich habe das in, in Erinnerung. Ich guck nach. Oh ja, auf Hema-Ratings. Das, das ist dann ziemlich einfach herauszufinden. Wir schreiben das in die Shownotes. <lacht> ja, genau. Oh, ich
1: beschäftige diese Frage sicherlich auch so sehr wie uns. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, lass uns für heute auch gut sein. Für die äh, wir haben ja keine Videoaufnahmen, aber der Michael verschwindet auch schon so im Schwarzen und man hat nur so ab und zu noch ein Weißes in seine Augen aufblitzen, weil er das Licht nicht angemacht hat. Ja, ich habe der vergesst. Moment, wo man merkt, jetzt kann man es langsam gut sein lassen.
0: Ja, im Osten geht die Sonne unter hier. Genau.
1: Dann danke euch und bis zur nächsten Folge.
0: Macht's gut, tschüss.
1: Ciao. In der nächsten Folge haben wir einen Gast. Die Folge heißt Messer, Gabel, Schwerter, Sixth, featuring Sixth Wetzler vom Deutschen Klingenmuseum in Solingen. Wir sind gespannt, seid auch gespannt.
0: Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post schwertgeflüster.de oder via facebook.com schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.